0: Je vis dans l'inquiétude de ce que va devenir mon corps Web Radio
1: écoute moi Slash écoute voir. <tousse> <tousse> que tu entends Elle n'a pas l'air d'entendre. J'entends le silence assourdissant de ma voix. Le chant arrive dans l'extrême solitude. C'est pourquoi on en fait on chante oui. beaucoup sous la douche, parce qu'on est seul. la dernière supplication avant d'aller au travail on espère que ce chant va en même temps nous absoudre du travail et pourtant en même temps il nous donne les forces pour marcher vers le travail donc ce moment de la douche à 5h30 du matin c'est un moment de supplication pour que ce monde nous enlève pas cette vie qu'on sent diminuer cette vie qu'on sent diminuer qui pourtant en fait on va donner au travail en fait on a... ça se passe dans des moments où on a vraiment conscience de la mort ça c'est pour les humains ordinaires les chanteurs c'est différent ils peuvent chanter il donne, il donne, il donne beaucoup de choses. Mais ce qui provoque le chant chez les muets, c'est autre chose l'amour, la difficulté, la solitude, le travail, la mort. Et ce lutteux. Absurde parce qu'individuel. Pour vivre. Web radio. Écoute voir.
0: écoute voir. Une pensée s'énonce. Il y a toujours la possibilité, a priori, de lui donner corps. Ce qui ne signifie pas évidemment la refermer ou la clore sur le corps lui-même, mais que cette pensée qui a été émise soit aussi transmise par le corps et adressée au corps. En ce sens, la, la, la danse de la sorcière de, de Marie Wingman est peut-être une des, 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 des œuvres contemporaines les plus flagrantes et les plus, les plus bouleversantes qui étaient été chorégraphiées. Singulièrement parce que dans un des moments de cette chorégraphie, puisqu'on n'en a malheureusement pas l'intégralité en film, en tout cas au tout début, il y a un geste qu'elle fait où elle est donc assise, enfin quasiment accroupie, et puis son bras part légèrement en diagonale, la main est extrêmement tendue, ce qui fait que le tranchant même du doigt se rapproche, après avoir décrit comme une sorte de courbe, mais une courbe très lente, qui vient comme creuser l'espace. Le tranchant de la main revient vers les lèvres, et viennent frôler les lèvres. Et ce que Mary Wingman dit de ce geste, c'est qu'il signifiait garde le secret. Et euh, en ce sens, quand elle dit cela, ce n'est pas évidemment du coup qu'il y ait un secret du corps qui ne pourrait pas s'exprimer, c'est que l'expression même du secret crée et ouvre un espace, s'espace dans le temps et presque autour du corps, dans la proximité du corps. C'est lui qui soutient sa propre proximité. Il n'y a pas de corps en ce sens naturel, il n'y a pas de corps immédiat. Le danseur, c'est celui qui fait l'expérience de cela, c'est qu'on est constamment en train de s'inventer un corps. On s'invente un corps pour en avoir un. Il y a une, une formule de Deleuze citant Leibniz, qui est absolument magnifique, qui dit « Il me faut un corps parce qu'il y a de l'obscurité en moi. » Et l'autre proposition... « Il me faut un corps parce qu'il y a de la clarté en moi. » Et le corps est constamment de l'un à l'autre entre les deux. Et quand on, on assiste à un spectacle ou à une répétition ou à la création d'une danse contemporaine, c'est cela dont il est question. Ce qui est bouleversant, c'est que, et c'est ce qui en tout cas fait une des différences radicales entre la danse contemporaine et la danse classique, c'est qu'il y a toujours un doute possible, un tremblement, une sorte de trouble, quand le danseur contemporain ou le chorégraphe contemporain lance un geste, il n'est pas sûr que ce geste fasse corps. Il n'est pas sûr que son geste ait suffisamment de consistance, de substance, de densité, de nécessité intérieure, pour reprendre le mot de Kandinsky, pour que d'une certaine manière ce geste lui donne comme une sorte d'assise, hein, de, de minimum d'assise, pour soutenir ensuite le développement d'une danse. Et c'est une chose dont il ne faut jamais dénier l'existence. C'est quand Graham, quand Wingman, quand Doris Humphrey, quand même Nicolai ou Cunningham, etc. Lance un geste, il le lance pas dans le vide, Il le lance pour que ce geste comble un vide. Et le garder le secret de Wingman fait écho en ce sens-là à ce poème extraordinaire de Rilke, à propos de, de Clotilde Sakharov, quand il dit « Danser est-ce combler un vide, est-ce terre l'essence d'un cri ?» C'est la vie de nos astres rapides, prises, au ralenti. Et là, l'essentiel, me semble-t-il, c'est dans le « l'essence d'un cri ». C'est-à-dire que là où, si l'on n'avait pas de corps, ou en tout cas un corps qui ne soit pas hanté par le mouvement, le cri seul se proférerait, le danseur, lui, fait de cette virtualité du cri une étendue, un espace, une matière. Danser est terre, l'essence des cris, c'est tout d'un coup donner au silence une fonction vivante, faire que ce, ce, ce silence-là devienne tissu, devienne une trame. Il y a un certain poids de la pensée, une pesanteur, quelque chose qui vient faire poids. Et surtout, euh, la pensée, c'est ce qui vient faire l'expérience du poids du corps. On a tous un rapport à son propre poids, et une pensée peut modifier ce rapport-là. Et le danseur, c'est celui qui effectivement constamment met en doute ou met en question ce rapport presque métabolique à son propre poids. Soit il va travailler sur des effets de lourdeur de plus en plus accentués, soit au contraire sur des effets de légèreté. Il va essayer de les composer, de les, de les faire jouer d'une manière antinomique, enfin, etc. Bon, peu importe, ça dépend de l'objet de la danse. Mais chaque fois, ce que le danseur met en cause, c'est cette sorte de stabilité première ou instituée qui fait qu'un corps est tranquille, ce qui d'ailleurs est nécessaire. Il faut que le corps connaisse ces périodes de tranquillité. Mais... La pensée, enfin je crois que la pensée au sens où tout d'un coup penser qu'une danse va modifier quelque chose de ce rapport au poids, c'est permettre au corps dans le mouvement de connaître des moments de vraie mobilité, de vrai repos. Mais dans le mouvement, pas avant ou après le mouvement, mais dans le corps même du mouvement, dans la qualité ou dans le déploiement même du mouvement. C'est par exemple ce qui fait la grandeur d'un chorégraphe comme Alwin Nikolais. Et quand cette sorte de point de gravité, c'est en ce sens-là qu que beaucoup de chorégraphes contemporains font souvent référence à, à, au texte de Kleist, les marionnettes. Ils sont très, très, très éblouis et très fascinés par ce texte-là. Parce que dans les marionnettes de Kleist, effectivement, il, y a la, il y a une sorte de déplacement presque autonome du point de gravité dans le corps de la marionnette, plus essentiellement encore dans le corps de l'animal de, de, de l'ours notamment qui se bat contre l'escrimeur et qui n'est jamais prise en défaut quoi, par les feintes de l'escrimeur parce que le, le, le centre de gravité du mouvement est tellement juste qu'il répond à toutes les situations donc l'une des, des énigmes propres à la danse contemporaine c'est effectivement de, de faire circuler ces points de gravité ou ce point de gravité dans le corps de telle sorte que quelle que soit l'attitude, la position le, le déséquilibre atteint chaque fois à l'arrêt même ou à l'extrémité de ce mouvement, quelque chose de la vérité du geste puisse être perceptible. Il n'y a, me semble-t-il, pas de danse réelle si, d'une certaine manière, comme le dit Mary Wingman d'ailleurs, euh, elle dit même à propos des danses solo, elle dit « il n'y a pas de danse qui ne soit pas un dialogue ». Et pour soutenir cette pensée-là, elle introduit la notion de partenaire invisible. C'est-à-dire que quand elle rentrait dans un studio, seule, quel que soit l'instant, quelles que soient les conditions, et qu'elle sent en elle le désir de faire une danse, si d'une certaine manière elle ne sentait pas qu'il y avait aussi comme une sorte de partenaire possible qui vienne comme lui donner l'aval, ou euh, lui, lui suggérer manière comme ça extraordinairement irrationnelle parfois extrêmement intuitive que tel geste qu'elle vient de produire est un geste vrai, un geste juste un geste sur lequel elle peut s'appuyer pour continuer à composer si ce geste là n'est pas comme donné à l'autre mais aussi je dirais en retour comme donné par l'autre ce geste est simplement ou un geste personnel ou un geste solitaire mais ce n'est en tout cas pas un geste qui ouvre une nouvelle dimension est dans le temps et dans l'espace. Quand on fait un geste, quand on crée une danse, on est responsable de ce geste. Je ne peux pas trop vous dire pourquoi, mais on le sent tout de suite. On est responsable d'abord du geste en tant qu'il faut le répéter, qu'il ne faut pas le trahir, que s'il se donne une fois il doit pouvoir être répété deux ou trois ou quatre ou cinquante fois et chaque fois on le sent même dans la dans, dans la maturation dans la texture même du geste il faut qu'on réponde à son attente c'est comme si vous voyez un geste s'est donné parfois presque par surprise de manière imprévisible comme au détour d'une improvisation ou d'un ou d'un geste parfois quotidien quelque chose comme ça. Puis, ce geste retient il suspend l'attention on y revient, et en fait ce geste s'est creusé. Il, à la fois, enfin, il, il a creusé l'espace, puis en même temps il s'est légèrement tiré de telle sorte qu'on doit en regagner l'intensité à chaque fois. Et c'est en ce sens-là qu'il n'y a pas de geste simple, euh, au sens où un geste est toujours double. Vous voyez Il, il s'est comme creusé lui-même au moment même où il se produisait. Et ça, on peut, on peut le voir chez, chez certains très grands danseurs. Et là, je pense notamment à quelqu'un comme Catherine d'Iverès, par exemple. Quand elle a un mouvement de bras, il y a un mouvement qui est celui qu'elle fait au moment même où elle le fait. Et puis, il y a une autre... On, sent, on, voit, on voit se doubler son geste d'un autre geste, comme si elle avait presque deux bras, et où là, son geste est presque sans âge. Comme si... Dans la, dans, la, dans la pesanteur, dans la délicatesse, dans le jeu du poignet, dans quelque chose qui vient se suspendre dans le temps et dans l'espace, il y avait déjà un geste d'un autre âge vers lequel constamment, en fait, elle tendait. Quoi. Et c'est cette sorte de, de scission entre ces deux gestes, le fait qu'ils puissent à la fois être si proches et en même temps si infiniment euh, distincts l'un de l'autre, c'est dans cet écart-là, dans cet intervalle-là, dans le même corps, que tout d'un coup on a absolument affaire à ce qu'on peut appeler la pensée, au sens où un geste pense l'autre. La tâche du philosophe, c'est d'inventer de, des concepts. La tâche de la danse n'est évidemment pas d'inventer des concepts. La tâche de la danse, c'est de de rendre comment dire viable et possible des espaces ou d'une certaine manière ce qu'il peut y avoir de conceptuel soit aussi euh, euh, à un moment donné possiblement sensible il y a toujours eu un étrange décalage même une sorte de déphasage entre ce que certains philosophes ont pu avancer sur la notion de corps et parfois d'une manière extraordinairement réelle quant à ce qu'il en était de de l'expérience et du savoir que les danseurs avaient du corps, mais ils l'ont fait dans l'ignorance absolue de la danse contemporaine. Le, le seul, me semble-t-il, qui soit le plus ouvert à cela, implicitement, mais d'une manière très réelle, c'est Deleuze. Il ne craint pas ce qui est autre que la philosophie. Il n'y a pas de crainte à avoir de cela. Il, il, il en saisit les devenirs, les mouvements, les passages éventuels, les impasses possibles aussi, mais... Il n'y a aucune peur possible, il n'y a pas de domaine réservé. Ce vers quoi euh, a tendu toute la pensée de Deleuze depuis en fait, 20 ans, 25 ans, c'est euh, vers une sorte de, de, de pauvreté essentielle, vers une sorte de, de sobriété telle, très spinoziste d'ailleurs dans les termes, qu'au cœur même de cette sobriété, ce qui vient brûler tout cela, c'est une sorte de passion absolue. Mais cette passion, c'est une passion, et c'est en ce sens-là qu'il rencontre certains chorégraphes contemporains comme Cunningham, c'est une passion telle qu'elle ne cherche pas à être dominante, qu'elle n'est pas, qu pas de maîtrise, qu'elle n'est pas comment dire, exclusive. La pensée philosophique est toujours ouverte sur ce qui est autre qu'elle-même. Mais pour que cette ouverture soit soutenable et tendue, il faut qu'à un moment donné, elle ait parfaitement délimité son, pro son propre champ.
1: est à l'autre bout du présent, à la limite du passé.
0: Ce que j'entends, en tout cas dans la danse contemporaine, ce que je vois, c'est qu'il ne s'agit pas de représentation, fondamentalement, mais qu'il s'agit de soutenir ce qui est en deçà de toute représentation. La représentation vient toujours dans un second temps. Il y a, de, de ce point de vue-là, une, une formule d'Emmanuel de, Levinas qui est, qui est extraordinaire, je crois que c'est dans c'est pas dans de l'existence à l'existant, mais c'est dans un texte qui s'appelle La Substitution, où il dit de la représentation qu'elle fait toujours comme si les êtres se soutenaient d'eux-mêmes. Et, et ce que j'entends dans ce comme-si, c'est une sorte d'aveuglement, une sorte de point de cécité, quelque chose qui, qui n'a pas vraiment évalué les, les, les forces réelles qui étaient en jeu et qui fait donc comme-si ça se soutenait de soi-même. Je crois que l'expérience le, le, du danseur, mais alors pas simplement du danseur, mais en tout cas du danseur contemporain, c'est ça ne se soutient pas de soi-même et comment puis-je faire pour que ça se soutienne et que ça se tienne Comment puis-je faire que mon geste ne tombe pas, ne chute pas Comment puis-je faire pour que mon corps surnage d'une certaine façon comment je... Voilà, ça c'est la question fondamentale. Comment faire pour que ça ne s'écroule pas sur place Je vis dans l'inquiétude de ce qui va devenir mon corps. Et ça, c'est une question éminemment philosophique aussi. Mais le philosophe y répondra autrement, c'est-à-dire que Spinoza y répondra par, euh, par l'éthique et notamment par euh, cette évaluation qu'il fait dans l'éthique que le corps est capable de choses que l'on ne soupçonne pas. Mais ce qui va quand même à un moment donné soutenir euh, l'avancée et l'expérimentation et le risque pris par le philosophe, c'est son propre mouvement d'écriture conceptuelle. C'est l'appui des concepts, le fait de pouvoir les modifier, de pouvoir les faire jouer. C'est comme le décrit très bien Deleuze, mais ça, ce n'est pas mon, mon travail de le répéter ici. Mais c'est qu'un concept, ça décrit euh, comme une sorte de champ avec des composantes, avec des antinomies, etc. C'est déjà presque une sorte de. Oui, soit de monade, mais enfin, c'est quelque chose qui, en soi, constitue un, un univers qui répond à une situation donnée ou à une condition donnée. Et puis en fait, il y aura l'histoire des concepts, c'est tout d'un coup que ce, ce plan qui a été comme dessiné ou, ou, ou capricorne grâce au concept, il n'est plus d'actualité et on passe à d'autres formes de concepts. Euh, pour le danseur, c'est pas tout, c'est pas de ça dont il est question. C'est euh, comment mon corps peut-il soutenir toutes les réalités si différentes, si euh, hétéroclites, si hétérogènes et parfois si violemment contradictoires sans, d'une certaine façon, comment dire, exploser sur place, quoi.
1: I'm gonna go to the house. the house. cdr.com bon, slash bon.